1: Heute spreche ich mit der Autorin Silvia Pistotnik über ihr neues Buch Teresa hört auf, erschienen im Milena Verlag. Silvia Pistotnik ist in Klagenfurt geboren und lebt und arbeitet in Wien als Redakteurin. Im Zentrum ihres neuen Romans steht Theresa, eine junge Frau, die sich nach und nach dem Leben verweigert. Wir unterhalten uns über Figuren, die am Rande der Gesellschaft stehen, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, über psychische Krankheiten und wie man darüber schreiben kann und ob es schwieriger ist, lustige oder ernste Bücher zu schreiben. Mein Name ist Petra Hartlip und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Theresa hört auf ist der Buchtitel und das Ganze ist ein Programm, sage ich mal. Warum hört Theresa auf? Würde man sagen, sie ist eine Aussteigerin?
2: Nein, Aussteigerin überhaupt nicht. Sie hört eigentlich damit auf, zu funktionieren und das zu tun oder so zu leben, wie es irgendwie ihrem Plan entsprechen würde. Sie ist, ich nenne es mal, aus aus einer finanzkräftigen, gut gebildeten sozialen Schicht und eigentlich würde klar sein, wie ihr Leben ablaufen würde, aber damit hört sie einfach auf. Sie steigt aus diesem Leben, wie es für sie vorgezeichnet ist, aus.
1: Ja, da hake ich gleich mal ein. Also Es ist ja nicht so, dass Theresa eine traumatische Kindheit hat, an der wenn sie sich jetzt abarbeitet, man hat ja das Gefühl, die Eltern meinen es gut mit ihr, es hat ja nichts gefehlt. Ähm, warum? Deine Vermutung ist sie trotzdem so geworden?
2: Natürlich ist es irgendwo so diese Idee gewesen, dass es nicht immer diesem Schema folgt, so traumatische Kindheit, ja klar, muss dann zu einem traumatischen Leben führen und alles ist ganz fürchterlich. Ich wollte, das war Absicht, dieses Gegenteil zu machen und klarzustellen, dass es, ich nenne es mal, psychische Schwierigkeiten auch geben kann, wenn man jetzt diese stink oder oder stinknormal vielleicht nicht, aber diese eigentlich gut situierte Familie hat. Warum nicht? Das war einerseits, dass es irgendwo ein bisschen ein nicht diesem immer wiederkehrenden Schema entspricht, das man schon kennt. Und andererseits, sie hört ja auch auf, weil sie mit sich und der Welt eigentlich nicht zurechtkommt mit der Welt, wie sie ist und dass sie dazu eigentlich nicht passt.
1: Ja, vielleicht erzählen wir jetzt doch kurz einmal, wie sie aussteigt. Das ist nämlich relativ ungewöhnlich. Sie unterzieht sich sogenannten Projekten. Ähm, was muss man sich da vorstellen? Was sind das so für Projekte? Vielleicht kannst du uns da ein paar Beispiele erzählen. Und dann reden wir über das aktuelle Projekt.
2: Also die Projekte dazu gehört, dass sie, sie kann ihren Körper grundsätzlich nicht als Ganzes erkennen. Sie kann sich nicht wahrnehmen hat sich aber komplett auf sich selbst zurückgezogen. Sie ist eremitisch richtiggehend, ähm, hat keine sozialen Kontakte und konzentriert sich nur mehr auf sich und ihren Körper. Und um den zu spüren, einerseits um ihn zu spüren, andererseits auch, weil sie ja sonst in ihrem Leben eigentlich keine Erfahrungen mehr sammeln möchte, setzt sie den einfach ganz Extremen aus. Also das sind so drei Monate, da macht sie dann Körperprojekte. Sie geht zum Beispiel jeden Tag ins Solarium. Sie wäscht sich drei Monate nicht. Sie betreibt drei Monate exzessiven Sport. Daraufhin macht sie drei Monate gar nichts mehr, steht nicht mehr auf macht nur die wenigst möglichen Bewegungen, dann wiederum will sie überhaupt drei Monate lang so wenig schlafen wie möglich und so geht das immer weiter.
1: Also das Projekt, in dem sie sich gerade befindet, ist eins, das man irgendwie kennt aus der Umgebung, aus der Fachliteratur, auch aus Fernsehen und Medien. Sie ist quasi Polemikerin, aber auch da ist es nicht einfach so, dass sie isst und kotzt, sondern sie versucht sich so ungesund wie möglich zu ernähren. Warum muss sie das noch einmal auf die Spitze treiben?
2: Weil sie damit wieder dem ganzen System irgendwie, in dem sie ja lebt, widerspricht. Also ich nenne es mal diese bobo mit gesund und biologisch gute Ernährung. Also dem widerspricht sie total. Das ist auch das erste Projekt, das sie angeht, ist, dass sie eine Zeit lang nur billigstes Fleisch isst. Das ist eines ihrer ersten Projekte und das ist so dieser Wunsch, dem einfach nicht mehr zu entsprechen und dem so weit entfernt wie möglich zu sein dieser Welt, dieser nachhaltig, biologisch und moralisch auch in gewisser Weise, bis sie, ich sag's mal vorsichtig, sich überlegt fühlen, dem Welt nicht zu entsprechen. Deswegen treibt sie das noch nochmal raus. Du machst
1: das mit dem Beschreiben von dieser Therese, dem Leser und der Leserin ja nicht gerade leicht, weil man könnte ja schreien, wenn man das liest. Also man denkt sich die ganze Zeit, bitte, das gibt's doch nicht. Es ist doch alles nicht so schlimm. Jetzt reiß ich doch ein bisschen zusammen. Ähm, es geht einem so nahe, weil man auch so das Gefühl hat, man versteht sie nicht. Also sie, sie ist eine Antiheldin eigentlich, die sehr widerständig ist, dem Leser der, und der Leserin gegenüber. Also wie ist es dir dann mit dem Schreiben gegangen? Mochtest du die Theresa? Hat dich das nicht wirklich Schmerzen gekostet, die so zu beschreiben?
2: <lacht> mochte ich sie. Sie ist keine gefällige Person, sagen wir es einmal so. Das ist sie sicher nicht und ähm, mochte ich sie, das kann ich nicht beantworten, weil natürlich ist man in der Person drinnen und andererseits muss ich jetzt wirklich sagen, mir wird selbst relativ schnell langweilig, auch beim Schreiben und dadurch, dass ich das immer weiter treibe, also die Ideen entstehen dann teilweise oder auch diese Extreme entstehen dann beim Schreiben, weil ich immer das Gefühl habe, so wenn die jetzt irgendwie stehen bleibt, was mache ich dann eigentlich? Ja, wie soll es dann weitergehen? Und, und wird das dann nicht Fahrt? Weil mir wird es eigentlich schon Fahrt. Also gefällig ist sie nicht, nein. Aber sie ist wie sie ist und sie sie ähm, sie ist eine reale Möglichkeit und ja auf die Spitze getrieben in jedem Fall ja, beim Lesen
1: habe ich mir einfach immer wieder gedacht um Gottes Willen was ist das für Hauptfigur und ich frage mich natürlich dann auch immer als Schreibende auch warum tut man sich so eine Hauptfigur an also das ist äh, wo ich mir denke du hast ja dann eine ganze lange Zeit mit dieser Theresa verbracht das macht ja auch was mit einem weil die ist aus deinem Kopf entstanden
2: dann müsste man vielleicht meine Kinder fragen <lacht> meinen Mann fragen was das rausgemacht hat <lacht> mit mir also sie sind noch da <lacht> okay Du bist auch noch da. Ich bin auch, ja, ich bin auch noch bist da.
1: Bist nicht 30 Kilo weniger oder 30 Kilo mehr und riechst irgendwie 20 Kilometer <lacht> gegen den Wind? Es, es ist zwar Lockdown, das hätte mir jetzt wahrscheinlich kaum mehr
2: bemerkt, aber ich glaube, nein, ich kann sagen, es ist nicht der Fall. Aber ja, ich, ich weiß nicht, Ich habe bei der Geschichte habe ich irgendwie auch versucht, es klingt jetzt blöd, aber so offen wie möglich zu sein zu schreiben, was mir in den Sinn kommt und das habe ich da auch versucht.
1: Was war denn am Anfang? Hast du am Anfang die Figur im Kopf gehabt oder hast du den großen Wunsch gehabt, über, nennen wir es mal, psychische Krankheiten zu schreiben oder war einfach diese schräge Figur da?
2: Es waren, es kommt ja noch eine andere Figur dann vor. Es waren die beiden Figuren und zwar deswegen, weil ich ähm, eine Kurzgeschichte dazu geschrieben habe. Da kamen die beiden Figuren vor. Das war damals bei einem 1 wettbewerb und ähm, da kamen diese zwei Figuren vor ähm, und eben die Theresa, die damals aber noch nicht so aus, ich sage mal so ausgegoren war und, und, und auch nicht so, klar definiert mit den Projekten und so weiter. Aber die fand ich einfach spannend, weil es so Antifiguren sind.
1: Und das Thema psychische Krankheiten, also es steht nirgends drauf am Klappentext, es wird auch nicht in der Werbung sozusagen so genannt, aber es ist natürlich klar, es geht um jemanden, der krank ist, der nicht funktioniert, was immer jetzt krank bedeutet in unserer Gesellschaft.
2: Genau, sie funktioniert nicht, wobei sie ja an sich dann wieder eigentlich schon funktioniert. Sie geht ja arbeiten, sie verdient ihr Geld, sie lebt. Also das kann man ja so und so sehen. Sie funktioniert in ihrer Denkweise einfach anders. Du hast
1: schon angesprochen, sie hat einen sehr schrägen Job, nämlich einen Job, der quasi ihre ganze Auseinandersetzung mit der Welt völlig konterkariert. Sie arbeitet in einer Agentur für Maturareisen. Sie ist dort mhm. nicht beliebt, aber sie ist sehr verlässlich, fleißig und total unempathisch. Und sie hasst diese oberflächlichen Jugendlichen, die einfach nur ihren Spaß haben wollen. Das ist für sie so das Letzte. Warum hast du dir so einen Job ausgedacht?
2: Es war klar, sie kann nicht einen plakativ einfachen Job haben wie Kassiererin und sie kann nicht einen plakativ super intellektuellen Job haben, sondern es muss etwas sein, das ihre Lebensrealität komplett zuwiderläuft. Die Mutter hätte gern gehabt, sie wird Künstlerin, der Vater hat schon eine Ärztin nie gesehen, wo irgendwie klar war, sie wird irgendwas Besonderes und jetzt macht sie sowas, das so sinnbefreit ist. Ich möchte jetzt niemanden, der in dieser Branche arbeitet, irgendwie schlecht stellen, weil ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das so ein einfacher Job ist, aber es ist ein für ihre Welt sehr sinnbefreite Tätigkeit. Ja.
1: ja, was ja schon sehr berührend ist in der ganzen Geschichte, sind natürlich die Gedanken und Betrachtungen dieser Theresa. Sie ist zwar ja eigentlich kaputt, würde man sagen, und auch krank, also sie funktioniert nicht, sie entzieht sich, so will man nicht sein, wie sie ist, aber sie denkt einfach sehr, sehr scharfsinnig über den Zustand unserer Welt nach, also wo du beim Lesen dann immer so über Sätze stolperst, wo du denkst, ja eigentlich, sie hat ja volle Recht. Ja, ähm,
2: ich weiß nicht, mir geht schon manchmal so auch mir selbst, dass ich mir oft denke, boah, die Welt ist mir einfach zu viel. Es ist mir alles zu viel, es ist man kann nichts richtig machen. Und das ist so ein Gedanke, den ich da einfach weitergespült habe. Was ist, wenn ich dann einfach nicht mehr mitmache? Und und keine Ahnung, ich gehe was einkaufen und jetzt muss ich darüber nachdenken, kaufe ich Tomaten? Sind Tomaten jetzt regional, wenn sie regional sind? Sind sie jetzt überhaupt biologisch in der richtigen Zeit? Sind sie äh, wie sind sie verpackt? Also das lässt sich jetzt endlos so weiterführen. Also man kann es irgendwie nicht richtig machen. Ich könnte die Tomaten selber anbauen, da muss ich aber darauf aufpassen, dass mein Boden nicht irgendwie vielleicht schon von irgendwelchen anderen Dingen verseucht ist. Das führt sich ins Unendliche. Und diese Komplexität ist, glaube ich, etwas, was sie fertig macht. Und die Komplexität richtet sie dann zurück auf sich selbst. Ihr Körper ist der komplexe Teil ihres Lebens und die Welt
1: lässt sie draußen. Ja, Dann hast du quasi die Frage beantwortet, die wahrscheinlich dann alle stellen, wenn man so ein Buch schreibt, wie autobiografisch ist das Buch? Denn? Ich liebe diese Frage Ich weiß, sehr. deswegen stelle ich sie auch nicht. Aber du hast sie ja vorher <lacht> quasi schon beantwortet. Nämlich jede, jeder von uns, der ein bisschen bewusst auf diese Welt schaut und auch auf diese Konsumgesellschaft und auf diese Spaßgesellschaft und auf die Instagram-Gesellschaft, der sieht sich ein bisschen in Theresa Vielleicht nicht ganz so extrem, hoffentlich.
2: Ja, so ganz so extrem wünsche ich auch niemanden. Aber ich finde es dann immer interessant. Wir machen ja alle mit. Also es ist ja irgendwo, wir regen uns auf und machen alle mit. Und die einfache Lösung, zu sagen, ich, ich mache halt dies nicht oder das nicht. Ja, das sind ja eh nette Teillösungen. Aber dieses Gesamte ist einfach so komplex, dass man es gar nicht mehr durchdringen kann. Das finde ich ist auch so schwierig, diese Welt dann noch wirklich zu durchschauen und das Richtige
1: sozusagen unter Anfangszeichen zu tun. Das heißt, die logische Konsequenz ist, diese Welt durch die Augen einer psychisch Kranken zu beschreiben. Ja, also stellt sich die Frage gar nicht. Genau. Warum? Was du vorher schon angesprochen hast, was sehr eindrücklich beschrieben ist, ist, dass Therese sich selber nicht wahrnehmen kann. Also man muss sich das wirklich so vorstellen. Sie hat einen großen Spiegel in der Wohnung und sie schaut da rein oder sie ist in einer Umkleiderkabine, weil sie sich was zum Wahnsinn kaufen will und sie sieht quasi nur... Teile ihres Körpers, immer nur Einzelteile. Ist das eine Krankheit, die es wirklich gibt? Hast du da recherchiert oder hast du dir das ausgedacht?
2: Also es gibt die Krankheit, für Theresa hätte ich es mir aber ausgedacht, weil die Krankheit nicht so ganz dem entspricht, wie sie es lebt. Also die Krankheit ist, dass man äh, Teile seines Körpers so äh, einen Stellenwert äh, gibt, dass man nur mehr die sieht und den Makel daran erkennt. Also
1: quasi wie jetzt bei der Polemie, dass man quasi nur den Bauch sieht, den nicht vorhandenen sozusagen und alles andere nicht sieht. Okay. Genau,
2: genau. und es gibt auch Sichteinschränkungen, die auch verschieden, äh, sich auch verschieden auswirken. In dem Fall ist es aber tatsächlich, also von mir geplant war es nicht, dass es eine real existierende Krankheit ist. Aber es gibt sie, ja.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, die Theresa kann ihren Körper eigentlich nur erfahren, indem sie ihn zeichnet und darum zeichnet sie quasi wie eine Besessene, aber immer nur winzige Körperteile. Ist das richtig? Also sie zeichnet sich sozusagen nie im Ganzen, sondern sie zeichnet dann einen C oder einen Finger genau, oder? Genau.
2: Das ist auch ihre Dokumentation sozusagen, die Dokumentation ihres Körpers, die zeichnet sie dann. Und die Motive werden immer kleiner, also sie verschwindet ja immer ein Stück mehr. Es
1: gibt noch eine Figur im Buch, die du schon erwähnt hast, das ist die Nicole, die taucht im Buch auf und die wird Theresas Anker eigentlich und ihr Sinn im Leben. Erzähl uns mal, ohne viel zu verraten, wer denn diese Frau ist und wie die so in Theresas Leben tritt.
2: Ja, die Nicole ist so eine etwa 50-jährige Frau, die adipös, äh, also stark fettleibig ist und, und sich eigentlich Fressorgien hingibt. Und ja, die Theresa trifft sie ja in der Zeit, in der sie Bulimie hat. Die ist eine sehr, unter Anführungszeichen, sehr einfache Frau, arbeitet irgendeinen, ähm, im Finanzministerium, eine, hat sehr einen Job, hat einen erwachsenen Sohn, lebt aber allein und getrennt von ihrem Mann in einer Gemeindebauwohnung. Ja, und die
1: taucht plötzlich auf und wird ganz, ganz wichtig in Theresas Leben. Also quasi ihr alles dreht sich eigentlich nur noch um diese Nicole und um diese gemeinsamen Treffen am Abend. Also warum haut sie sich so auf diese Frau drauf? Was, was sucht sie in der? Was findet sie in der?
2: Ich glaube, dass sie in der irgendwie einerseits diese Ruhe und diese Entspanntheit irgendwo sieht und andererseits auch dieses ähm, der Welt äh, sich trotz dieses Leben, also ich meine als die böse Frau, ich, ich glaube nicht, dass das äh, das einfachste Leben ist und die, die lebt das aber trotzdem und, und ähm, lebt gut damit. Also die, die nimmt das einfach, akzeptiert das, wie sie ist und wie die Welt ist.
1: Ja, und die beiden schaffen sich ja sozusagen ihren eigenen äh, Mikrokosmos und genau. äh, leben da quasi in, in, in Theresas äh, Dachwohnung, wo sie ihm sagt, das ist sozusagen ihr Palast, wo sie sich zurückzieht. Ich weiß nicht, ob du jetzt ganz schockiert bist, aber wenn ich dir jetzt erzähle, also es ist so, jeder kann ja Bücher anders lesen und jeder liest seine eigene Wahrheit hinein, also jeder Leser und mhm. jede Leserin und für mich, war ich bis zum Schluss eigentlich gar nicht sicher, ob es die Nicole wirklich gibt.
3: Also ja, ob die weiß. überhaupt real
1: ist oder ob das eine reine Projektion von der Theresa ist und quasi wie so eine Vater Morgana. Und für mich wird das bis zum Schluss auch nicht aufgelöst. Ist diese Interpretation erlaubt oder kriegst du dann gleich einen Anfall?
2: Na, ich werde jetzt nicht schreien. <lacht> Ich bekomme keinen. Nein, und das ist total interessant, weil diese Interpretation habe ich ja schon von einer anderen Seite gehört und ich finde es super lustig und super spannend, weil das für mich gar keine Frage war, weil für mich die Geschichte in allem real so möglich ist, hat sich mir diese Frage nie gestellt. Aber ich finde, das ist ja total spannende und, und völlig legitime, natürlich. Jeder liest, wie er es liest und das ist alles ist okay. Es ist
1: jetzt auch nicht so, dass ich es gelesen habe und das Gefühl habe, ich muss das jetzt unbedingt wissen. Also das hat überhaupt nichts mit der Sinnhaftigkeit des Buchs zu tun, ob es die Nikon jetzt wirklich gibt oder nicht. Das ist für mich eigentlich völlig irrelevant gewesen. Ich habe so das Gefühl, das kann man sich einfach aussuchen. Darf man sich gern aussuchen. Ja, ähm, dein letztes Buch, Julie, was ja auch ein wirkliches Lieblingsbuch von mir war, war auch so eine Antiheldin, eine, die sozusagen nicht in unsere falterlesende, biogemüse kaufende Gesellschaft gepasst hat. Äh, Im Gegensatz zu Theresa war die Julie aber irgendwie total liebenswert und das Buch war lustig. Lustig ist jetzt nichts mehr mit der Theresa, oder?
2: Nein, die ist weniger lustig, ja. wobei ich tatsächlich finde, dass es wesentlich schwieriger ist, lustig zu schreiben. Ja, das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist schwieriger, ein lustiges Buch oder ein ernstes Buch zu schreiben?
2: Lustig ist wirklich, wirklich schwierig. Ein lustiges Buch, das, das aber trotzdem irgendwie Inhalt und nicht trivial ist und dann noch das heißt, Frau, die dann nicht dasteht wie... Ja. Ja. <lacht> in diesem ähm, Bridget Jones Eck oder so, in diesem
1: Tussie-Eck zu stehen, ist, ist wirklich schwierig. Ich glaube, es ist für Frauen noch mal schwieriger, lustige Unterhaltungsromane unter Anführungszeichen zu schreiben, weil du dann sofort entweder in dieser äh, Wechseljahre-Hysterie Nummer drinnen bist oder in dieser frauen die Prosecco trinken Schiene. Also das ist einfach, glaube ich, extrem schwierig.
2: Das ist total schwierig, wobei ich beides ja auch dann andererseits, wenn so ist, ja, ich fände es ja legitim, aber ich weiß nicht, ich meine, das, das gab es ja auch diese diese Zuschreibung, der das ist jetzt schon wieder länger her, Wunder. ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann ein Herrleinwunder gab, also irgendwie ist das alles so absurd. Das stimmt, ja. Mhm.
1: Hast du dir beim Schreiben von der Theresa so die Leserschaft vorgestellt? Also bei uns ist es ja in der Buchhandlung ist ja immer so, du hast ja genau äh, eine Minute oder eine halbe Minute, um das Buch zu pitchen, also wenn das jemand verkaufen will. Das ist natürlich bei einem lustigen Buch äh, einfacher als bei einem Buch, wo es um eine Frau geht, die massive Störungen hat. Denkst du dann an deine möglichen Leserinnen?
2: Nein, eigentlich ist nicht. Gut. Ich denke schon dran, dass es, ähm, ich, ich wäre mich auf wirklich keinesfalls gegen Unterhaltung und Spannung. Ich hoffe, das erfülle ich halbwegs. Ich weiß es nicht. Aber ähm, so richtig eine Leserin im Kopf habe ich nicht. Mehr.
1: Ja, Ich danke vielmals für dieses interessante Gespräch. Und bevor Silvia Pistotnik jetzt noch eine kurze Passage aus Theresa hört auf vorliest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen wie immer zwei Empfehlungen mitgebracht. Genau genommen handelt es sich um vier Bücher, denn das erste ist eine Trilogie, die sogenannte Kopenhagen-Trilogie der dänischen Schriftstellerin Tove Dietlefsen, die von 1917 bis 1976 gelebt hat, freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Und diese Trilogie ist nun erstmal von Ursel Allenstein komplett übersetzt worden. Die Bände heißen Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Und Tove Dietlefsen erzählt darin von ihrem Aufwachsen in den 20er, 30er Jahren. Das Buch endet dann mit einer Heirat nach dem Krieg in einem Stadtteil von Kopenhagen, wo sie im Arbeitermilieu aufwächst äh, unter recht kargen und durchaus harten Bedingungen, allerdings äh, sehr schnell Karriere macht, unter anderem unter Mitwirkung eines Literaturzeitschriften-Herausgebers, äh, der um 30 Jahre älter ist als sie und den sie heiratet. Und sie avanciert dann eigentlich schon mit Anfang 20 zu einem Shootingstar der Szene. Und äh, im Zuge, einer Abtreibung, die sie vornimmt, bekommt sie ein äh, morphiumartiges Schmerzmittel, von dem sie dann sehr schnell abhängig wird. Und das ist ganz äh, witzig, dieser dritte Band ist vor 40 Jahren schon einmal unter dem Titel Sucht bei Surkamp erschienen und heißt im dänischen Original Gift. Und Gift bedeutet das Nämliche wie im Deutschen, aber auch verheiratet. Also sie ist tatsächlich von ihrem Dealer in doppelter Weise abhängig. Dover ist ähm, wiederholt mit äh, der französischen Schriftsteller Annie Ernaud verglichen worden deren Werk in den letzten Jahren auch bei uns stark rezipiert wurde. Das stimmt meines Erachtens nur sehr eingeschränkt, eben was das Herkunftsmilieu anbelangt. Im Unterschied zu No zieht aber Dietlefsen keine Instanz der Reflexion ein. Also sie kommentiert ihre eigenen Handlungen, Gedanken von damals nicht, sondern versucht sich möglichst an die Frau heranzuschreiben, die sie damals war, was hier vor allem im Band Kindheit meines Erachtens ganz ausgezeichnet klingt, eben mit einer Sprache, die eben nicht die Sprache eines Kindes ist, aber doch diese kindliche Welt zu evozieren, in der es, sich, es einen Schluckspech gibt und einen Sittenstrolch und einen locken -Charles und eine Blechschnauze. Ist es ist fast ein bisschen märchenartig, ohne dass es aber je euphemistisch oder verniedlichend wird. Also ein ganz beachtenswertes Werk und zum Drüberstrahlen noch kurz einen Klassiker, der nun bei S. Fischer in einer sehr schönen, aber auch sehr voluminösen Ausgabe neu aufgelegt wurde, nämlich Der Untertan von Heinrich Mann. Ein Buch, das in Deutschland erst nach dem Ersten Weltkrieg erscheinen konnte, weil es eine sehr bitter und bitterböse Abrechnung mit dem äh, wilhelminischen Zeitalter ist. Der alles andere als gewinnende Protagonist ist Diederich Hessling, also der Untertan, Sohn eines Papierfabrikanten, der diese Fabrik dann auch übernimmt. Im ständigen Clinch mit seinen sozialdemokratischen Arbeitern liegt ein, ein übler Opportunist, der halt äh, seine Herrschaftsfantasien in den Kaiser projiziert. Was dieses Buch aber auch heute noch sehr lesenswert macht, ist, wie gesagt, dieser böse Blick auch auf die Geschlechterverhältnisse. Und zugleich ist dieser Roman, der auch eine stark satirische Seite hat, auch wahnsinnig lustig und äh, ein, ein großer Gewinn beim Lesen.
1: Und jetzt hören wir noch eine kurze Stelle aus »Theresa hört auf«, gelesen von der Autorin Silvia Pistotnik.
2: Das passt zu Ihnen. Wenn ich sie jetzt frage, warum sie das glaubt, woher sie wissen will, was zu mir passt, was das überhaupt heißen soll, zu mir passen, dann wird sie ihren Mund halten und ich kann mich anschauen, in einem riesigen Spiegel. Ich werde mich nicht sehen, nur ein Haar, den Ausschnitt meines Mundes. Ich weiß, dass mir nichts passt, weder blau noch rot, kein grün und kein gelb. Mir passt die Kälte nicht und nicht die Wärme. Kein Lärm und keine Stille, die Welt nicht und was auf ihr passiert. Woher sollte gerade eine Verkäuferin wissen, dass mir nichts und nichts zu mir passt? Ich habe da eine Idee. Sie legt den Zeigefinger über die Lippen. Ihre Nägel sind lang, unecht und dunkelrot lackiert. Lassen Sie mich kurz überlegen, einen Moment. Sie verschwindet aus meinem Spiegelbild und kommt mit einem grauen Poncho wieder, den sie mir umhängt, als wäre ich eine Schaufensterpuppe. Sieht auch gut aus. Sie kann nicht wissen, dass ich mich nicht erkenne, dass ich mich nicht sehe, egal was sie mir an- oder umlegt. Vor dem Spiegel bin ich ein nacktes Puzzle. Ich betrachte ihr konzentriertes Gesicht. Ich will es aufbewahren, mache ein Selfie im Kopf und lege es in meinem Gedächtnisspeicher ab. Was sagen Sie dazu? Ich habe nichts zu sagen. Ich rülpse laut. Das Dosencola hat seine Wirkung nicht verfehlt. Auf dieses Getränk ist Verlass. Die Frau erschrickt. Fast lässt sie das Kleidungsstück fallen. Sofort darauf tut sie so, als wäre nichts passiert. Was für eine langweilige Reaktion. Wortlos gehe ich in die Kabine zurück. Ich stelle mir vor, wie sie den Kopf schüttelt, die Augen verdreht, leise seufzt, mich für die Arbeit verflucht, die ich ihr mache und ich lächle. Ich mag es, wenn die Leute sich über mich ärgern. Das sorgt für schlechtes Karma und das schlechte Karma, das bin ich. Fünf Oberteile und einen Poncho lasse ich auf dem Hocker liegen. Ich verlasse das Geschäft, verabschiede mich höflich. Auf Wiedersehen, sage ich sehr freundlich zu den Kleidern, Jacken und Hosen. Die Verkäuferin ist verschwunden. Wahrscheinlich hat sie sich ins Lager verdrückt und tippt mit ihren Krallen gerade eine WhatsApp an ihre Freundin. Stell dir vor, da hat eine Kundin voll laut gerülpst. Ich pack es nicht. Auf dem Nachhauseweg ruft mich meine Mutter an, die einzige, der noch immer versucht, mich als Freundin zu gewinnen. Ich hebe nicht ab. Nach dem Einkaufen bringt mich der Lift in meinen Palast, denn ich bin eine Königin. Aber das ist nicht sicher. Vielleicht bin ich auch eine Hexe und da oben ist mein Hexenhorst. Ich lasse die Säcke fallen und öffne die Terrassentür. Zu meinen Füßen liegt die Stadt. Über mir ist nur noch der Himmel. In meinem Wohnzimmer stehen eine braune Ledercouch und ein kleiner Tisch aus Glas sowie eine Stehlampe, die grelles Licht an die Decke wirft. Die Wände sind weiß und nackt, wie ich. Wenn ich vor dem einzigen und zentralen Punkt stehe, dem Spiegel, meinem Hilfsmittel und Grabmesser, meinem Grenzzaun, meinem Freund, Feind, Glück und Hass, alles vereint er, ja. nichts kann ich vor ihm verbergen. Einem Meter und sechzig Zentimeter ist er hoch, einen Meter breit. Ein Ungetüm der Eitelkeit, wie meine Mutter ihn nennt. Schrecklich und unansehlich, meint sie. Hm, sagt mein Vater dazu. Hm. Stück für Stück entkleide ich mich, auf meinem Körper stehen kleine Schweißperlen, die Hitze einer Dachgeschosswohnung ist unerbittlich, der Preis meiner Hochheit. Erst als ich ganz nackt bin, drehe ich mich um. Es geht um den Bereich knapp über meinem Knie, um die ersten Ansätze des Oberschenkels. Auf dem Boden liegen weiße Blätter, große Bögen, dazwischen fertige Zeichnungen. Ich will nirgends mehr hin. Ich will nichts mehr erleben. Ich will keine neuen Erfahrungen machen. Selbst wenn ich zum letzten Arsch der Welt aufbreche, war schon irgendwer dort, der dann auf Instagram gepostet hat, ich bin hier.
1: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter. Zu Gast war Silvia Pistotnik mit ihrem Buch Theresa hört auf. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.